0: مع بداية فصل الشتاء في حوالي حالياً مليون ونص نازح في غزة عم بيعانوا من أقصى الظروف من قطاع المي والكهرباء والدفا من ست أسابيع الآن صار في عنا 13 ألف شهيد وأكثر من 30 ألف جريح فالسؤال اللي بدور ببال الكثير من الناس إنه هل كان الأمر يستحق؟ وهل حماس دمرت غزة؟ معكم إيمان تل من بودكاست ألف باب ومعي اليوم بالستوديو عبد الفايد يا عبدو السؤال اللي كتير من الناس عم بيطرحوه هلأ وبتسأله هل كان هذا الموضوع بيستحق؟
1: أولاً بسم الله الرحمن الرحيم إحنا نحتاج وإحنا بنتكلم في الحلقة دي تحديداً إن إحنا نعدي على أسماء الكثير جداً من الشخصيات والأحداث التي عصفت بالقضية الفلسطينية خلال ربما ما يزيد عن نصف قرن وأقول لك ليه في وسط الحديث لنصف قرن تحديداً طيب تمام السؤال جداً هل حماس دمرت غزة من حيث لا تحتسب؟ يعني هي كانت رايحة تعمل عمليات مقاومة بهدف أو بهدف معينة فانتهى الأمر أن القطاع كله تدمر ولم يعد هناك مجال مرة أخرى لترميمه إحنا محتاجين بس قبل ما نعطي أحكام جازمة نرجع خطوتين ثلاثة لورا وتحديدا إلى فترة الستينات والسبعينات وربما حتى كمان التمانينات الفترة دي لو هنصنفها في تاريخ العالم في تاريخ الحركات غير النظامية اللي هي ما دون الدولة يعني ممكن نسميها فترة الإرهاب الأعظم والإرهاب هنا أو فترة العنف المنظم الكاسح وده ما كانش بس قاصر بالمناسبة يعني على منطقة الشرق الأوسط يعني ناخد كده نظرة بس بانورامية على العالم عشان نرجع مرة تانية للقضية الفلسطينية هناخد مثلا نظرة على إسبانيا حركة إيتا الانفصالية التي أشبعت الأقاليم الإسبانية تفجيرات حتى وصلت حتى إلى فرنسا هنتكلم عن الألوية الحمراء في إيطاليا هنتكلم عن إرهاب الفاشيست الجدد في إيطاليا هنتكلم مثلا عن الجيش الأحمر الياباني هنتكلم عن بادر ماين في ألمانيا كل هذه الحركات التي نشطت في السبعينات أواخر الستينات السبعينات بالكامل ومنتصف الثمانينات كانت تتبنى خيار العنف المنظم بحيث لم يكن هناك مجال إنك تفتح التلفزيون ولا تقرأ جورنان بيتناول شؤون أي دولة في أوروبا أو حتى في أمريكا اللاتينية إلا وهتلاقي خبر من هذه النوعية طب إحنا بنتكلم بس عن النقطة ليه؟ عن النقطة دي ليه؟ عشان نرجع بس شوية ونخصص بقى هنا للقضية الفلسطينية هنتكلم مثلا عن ليلى خالد وهي يعني أشهر من أن تعرف وبالتحديد اغسطس سنه 1969 لما قررت انها تخطف طائره متوجهه من مطار لوس انجلوس الى تل ابيب. طلعت الطياره خطفتها وحاولت انها تتوجه بها الى دول عديده زي مصر زي الجزائر زي زي لغايه ما استقرت ونزلت في سوريا وكانت معتقده بسرعة او ان السوريين هيوفروا لها حمايه باعتبار حاله العداء المعلنه او حاله حتى الحرب المعلنه بعد 67 ما بين النظام السوري وما بين اسرائيل. لكن حدث ما لم يكن متوقعا مصطفى طلاس الذي سوف يصبح لاحقا يعني وزير الدفاع خدها واحتجزها واشرف بنفسه على عمليه تعذيبها ظنا منه انها متعاونه مع عبد الناصر من اجل تشويه صوره سوريا وانت عارفه الخلافات المكتومه بين البلدين بعد الانفصال وفي الاخر بعد ان تاكدوا من صدق نوايا ليلى خالد وانها لم تفعل ذلك الا بهدف نصره القضيه الفلسطينيه تركت لحال سبيلها لكن ليلى خالد لن تتوقف عند هذه النقطة بل ستأخذها إلى مرحلة أبعد. هتيجي سنة سبعين بعد ما تعمل عمليات تجميل وهتروح بنفسها تشارك في خطف طائرة من مطار أمستردام. والكلام ده تحديدا كان سنة 1970 يوم ستة سبتمبر ومش هتكون العملية الوحيدة. في هذا اليوم خطفت ثلاث أو ثلاث طائرات إسرائيلية أو ثلاث طائرات غربية كانت تتوجه إلى تل أبيب سواء من أمستردام أو من فرانكفورت أو من زيورخ. واستقرت فين استقرت عندكم في الاردن واحده هنا وصلت مصر في مطار القاهره واتنين راحوا فين اتنين راحوا في مطار دوسن العسكري اللي هو كان مطار بريطاني قديم موجود في بالقرب من محافظه الزرقاء في الاردن والطياره بتاعت ليلى خالد هذه الطياره لم تنجح عمليه ايه عمليه اختطافها <تصفيق> فقبض على ليلى خالد وقتل فيها واحد يساري نيكاراجوا من دوله نيكاراجوا كان معاها على الطياره وحتى اخذت او اعتقلت جثته بالمناسبه يعني ونقلت ليلى خالد الى العاصمه البريطانيه وتحديدا الى هيثرو لمطار هيثرو وتحقق معاها جوه المطار وبعدين احتجزت في مقر السر البريطاني احنا بنتكلم عن فتره ان الاردن صحه الصبح لقى طيارتين مخطوفين على اراضيها وكان المنفذ هو الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين والتي تنتمي اليها ليلى خالد وكان باشراف وتخطيط من القيادي الشهير جدا ودي حداد اللي هيحصل بعد كده ان الجبهه الشعبيه هتحتج على اعتقال ليلى خالد في بريطانيا فهتخطف طياره اخرى متوجهه من مطار بومبي وعلى متنها كان اسمها بومبي وقتها قبل ما اصبح اسمها طبعا دلوقتي بومبي وعلى متنها اكثر من 110 راكب بريطاني وهياخدوهم اسرى لغايه ما يفرجوا عن ليلى خالد وبالفعل افرج عن ليلى خالد وفي النهاية تم تصفية هذه الطائرات بالكامل فوجرت وعاد مرة أخرى الرهائن إلى بلده لكن كانت الاستراتيجية المتبعة وقتها سواء في الرحلة 840 الأولى بتاعت ليلى خالد أو في خطف أربع طائرات هو أنها الوسيلة للتعريف بالقضية الفلسطينية أمام العالم إن احنا نقول لكم إن احنا موجودين حتى لو مرسنا درجة من درجات العنف المنظم لأنه لم يبقى لدينا خيار سوى ذلك ومش دي بس يعني واحد من اشهر الاسماء اللي الناس كلها يمكن عرفها باسم كارلوس الثعلب، هو واحد من اشهر اشهر مجرمي القرن العشرين يعني انجاز تسميته مجرما يعني، كارلوس الثعلب اسمه الحقيقي اليتش وهذا الرجل اصلا من جنسيه فنزويلية لكن كان يتعاون مع الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين <تصفيق> احنا كنا بنصحى الصبح مثلا نلاقي كارلوس الثعلب بيروح مطار اورلي في باريس ويضرب طياره اسرائيليه بالار بي جوه المطار مش في حته ثانيه ان هو بياخد مثلا كل وزراء النفط الموجودين في فيينا في اجتماع منظمه الاوبك وياخذهم اسره وياجر او ياخد طياره ويهرب بيهم ويقعد في الجزائر بنتكلم عن الامير الاحمر اللي هو علي حسن سلامه الرجل الذي شكل منظمه ايلول الاسود التي قامت بعمليه البياد ميونخ في بحق الرياضيين الاسرائيليين بنتكلم عن اسم طبعا شهير جدا وهو صبري البنا او ما يعرف عنه باسم ابو نضال وهو كون ما يسمى المجلس الثوره الذي انشق عن حركه فتح وهذا الرجل يعني قام بعمليات شتى في كل دول العالم وكانت بندقيته تؤجر للسوريين والعراقيين والليبيين او لصدام وحافظ والقذافي بنتكلم عن هذه الفتره لو احنا بنتكلم بقى عن فكره يعني هل اضرت حماس غزه فحماس بالمناسبه هي الحركه الاكثر انضباطا ما بين حركات المقاومه. يعني هي الحركه التي ناضلت من على ارضها وفقا لقواعد القانون الدولة التي تتيح للشخص المحتل ان يرفع سلاحه وان يقاوم. لم تفعل مثلا مثل فصائل منظمه التحرير الفلسطينيه، لم تخطف طائرات، لم تمارس اعمال عنف مثلا ضد مدنيين في دول اخرى نظرا لتعاطفهم مثلا مع اسرائيل، لم حتى لم تستهدف حتى يهودي مقيم في الخارج فقط لانه يهودي بل لانه فقط جاء الى ارض بلادهم وحاول احتلالها.
0: هم فعليا ما عندهمش اي عمليات اصلا خارج القطاع. بالظبط
1: فانت بتتكلمي عن حركه قياسا لو احنا هنتكلم بقى لو الناس هالدين اولى بها ان تبدا بادانه مثلا ماضي منظمه التحرير والذي لا يستحق الادانه بالمناسبه كل من قاموا بهؤلاء من ليلى خالد وكل من تبعها كلهم ابطال نرفعهم على رؤوسنا، لكن انا بتكلم عن لماذا نوعا ما العرب دلوقتي بقى يبصوا الامور ان دي خلاص اوت اوف ديت؟ حاجه ما عادش ينفع مع أنكم نفس العرب هم اللي كانوا بيمجدوا ما سبق وكانوا بيحطوهم كرموز وأعلام. فلو احنا بنتكلم هل دمرت حماس غزة؟ بالعكس تماماً. حماس لم تفعل شيء سوى المقاومة من قواعدها ولم تلجأ لاستخدام أي درجة من درجات العنف والتي بالمناسبة قد تبدو مشروعة في إطار الدفاع عن القضية. فأولى بك وأنت تدين حماس أن تدين ماضي منظمة التحرير. ان ديني الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين ان تتنصل من كل الابطال الذين نقدرهم من ليله خالد وغيرها هل ده بيحصل لا ما بيحصلش ما بيحصلش ليه ببساطه جديده لان البوصله تغيرت وبقى سهل جدا دلوقتي ان احنا ندين المقاومه ده.
0: خلينا نحكي شوية عن أهداف حماس نفسها لما بلشت بهي العملية يعني واحدة من أهم الأهداف المعلنة لحماس اللي هي طبيض السجون مم. طبيض السجون الإسرائيلية نحن بنحكي تقريبا عن خمس ألاف أسير يمارس يوميا ضدهم أبشع الممارسات يعني بالسجون بس حماس نفسها بتعرف أنه العدو لا يرحم وأنه إسرائيل دايما ضربتها بتوجع فإنت عشان تحرر خمس ألاف أسير مات 13000 ألف شهيد ولسه الحرب ما خلصت يمكن العدد يزيد مم. ما بعرف كيف ممكن نوصفها بس يعني مش كان الأولى أو يعني خلينا نحكي بعض الناس بيقولوا كان الأولى خلي الأسرة جوا السجون وإحمي الناس اللي لسه عايشة ونسه عم بتمارس حياتها الطبيعية
1: بالضبط يعني دي حجة تقال يعني أنت عشان يعني
0: أنا بحكي لك من من, من صوت الشارع ما
1: يسمع في الشارع يعني بالضبط ما يسمع من بعض الناس اللي هي لا ترتبط اصلا باي قضيه او اللي هي ناس اللي يعني انشغلها في حياتها اليوميه بالاكل والشرب وخلافه، طب انت عشان تخرج 5000 واحد رحت قتلت 13000 واحد او تسببت في مقتل 13000 واحد وكان الاولى بك يعني ان تعرف حدود قوتك والا تبدا هذه العمليه من الاساس. طب انا هقول لك حاجه لطيفه جدا، واحده من اكبر الالغاز التي تؤرق اسرائيل لهذه هذه اللحظه، طيار اسمه رون اراد يعني رون اراد ده كان رايح كده في رحله ما او في في في, في مهمه استطلاعيه وكان كولونيل طيار يعني في جنوب لبنان وطبعا اسرائيل كانت محتله جنوب لبنان من سنه 1982 من ايام عمليه سلم الجليل. فالراجل طالع مفكر ان الاجواء اللبنانيه امنه فاستهدفه صاروخ قدر ان هو ينزل بالباراشوت بتاعه وبعدين وقع في ايد مين؟ حركه امل وتحديدا رئيس جهاز الامن في حركه امل وكان اسمه مصطفى الديراني. ثم انقطعت اخباره عن العالم بالكامل. وأقاويل كثيرة في هذا الشأن منها من يقال أن حركة أمل بعيتها للسوريين, بعيته للسوريين. منها ما يقال أن هم باعوه للإيرانيين لأن إسرائيل اختطفت اربع دبلوماسيين إيرانيين ومنها ما يقال أنه تم تصفيته ومنها ما يقال أنه ما يزال على قيد الحياة شخص بالكامل أو دولة بالكامل من سنة 1987 بتدور على رون أراد وبتدور عليه لدرجه انها راحت عملت مهمه كوماندو السريه في التسعينات ودخلت قلب بيروت واختطفت مصطفى الديراني ونقلوه على اسرائيل وتحقق معاه والراجل نفسه طلع في شهادته قال انه لم يكن يتوقع ان القوات الاسرائيليه بهذه الكفاءه ان تقدر تجيبه من قلب بيروت وان هم كمان واشتاك حتى ان هم كمان اغتصبوه وقالها صراحه امام القضاء الاسرائيلي وطبعا لم تنصت لهذه الاتهامات يعني كان كان من ضمن يعني الواقع العربي شوفوا ازاي دولة كبيره نوويه بتدور حتى على شخص ممكن يكون دلوقتي جثه شوف ازاي هي ممكن تبذل من جهود وتجند قوات كوماندوز وتعمل عمليات سريه والغايه دلوقتي واحد من الالغاز الاسرائيليين اللي بيحترموا قوي الانسان لدرجه انهم بيبدلوا رفات واحد بس ميت من جنودهم ولا حتى مدني ويعني اسرائيل تمجد الحياه لدرجه انها تستبدل رفات واحد من جنودها ب 1000 ولا 2000 اسير اسير فلسطيني بس يعني احنا طبعا يعني لازم نقف نشيد بدوله الاحتلال ازاي ان هي بتهتم بالانسان وبتبادله وبتدور وراه في كل حته حد. لكن احنا لما نعمل كده ولما المقاومه العربيه الفلسطينيه تدور على أسرها جوه السجون لا هذا حديث المجانين ده مش حديث عقلاء لا نسيبهم يموتوا وبالمناسبة برضو يعني قبل ما وصل للنقطة دي احنا لازم برضو دايما وانت بتشوف دلوقتي لازم تبص شوية على الماضي لما انت سألت السؤال بتاع هل دمرت حماس غزة وانا قلت لك هي الحركة الاكثر انضباطا وانها قامت في اطار القانون الدولي برضه هقول لك ان فكرة الأسرة اصلا لم تخترعها حركة حماس في خطاب شهير جدا للرئيس المصري جمال عبد الناصر سنه 1964 وكان واقف امام سكان قطاع غزه وقال لهم يعني فيما معنى انتم مفكرين ان في انا هقدر احرر فلسطين حد هيقدر يحرر فلسطين اللي بيقول لكم كده بيضحك عليكم والحل الوحيد هو العمل الثوري المنظم كانت هناك إرادة عربية يعني إن العرب يسلحوا الفلسطينيين بعد ما القضية خمدت من سنة 48 ل 64، وإنهم ينشئوا كيانات فلسطينية ويدربوها ويجهزوها عسكريًا من أجل أن تعيد مرة أخرى الحق المغتصب والمسلوب. فأسست منظمة فتح وأسست أو منظمة التحرير الفلسطينية بفصائلها وأعلن ميلادها هنا في القاهرة سنة 1964. كان الكلام لطيف جدًا وقتها العرب بيدعموا طبعًا خيار المقاومة. وبالتالي تم تسليح حركة فتح تم تدريب كوادرها على يد الاستخبارات المصرية والسورية والعراقية تم إرسالهم إلى معسكرات تدريب ووفرت لهم كل أنواع الإمدادات بل وحتى وفرت لهم قواعد عسكرية في بلدان الطوق من أجل القيام بمهاجمة إسرائيل كل ده طبعا لأن إحنا كنا وقتها نؤمن بخيار المقاومة وطبعا من ضمن يعني خيارات المقاومة هي مسألة الأسر لان في النهايه الفلسطينيين عندهم الوف ان لم يكن عشرات الوف الاسره وقتها في سجون الاحتلال فكانوا عايزين يخرجوهم فساعتها يعني كان اول اسير اسرائيلي بالمناسبه اسمه صامويل روزن فايزر وده اثروا يعني رحمه الله عليه الشهيد ابو علي اياد الذي قام باختطافه ونقله الى الاردن ومن بعد الاردن نقله الى الغوطه في دمشق وكذلك حتى وصل الى حلب وقتها هل تتخيل ان الراي العام العربي كان مبتهج ازاي كان مرتقب بدرجه لا تتخيليها اول اسير اسرائيلي في يد المقاومه الفلسطينيه سنه 1970 اخيرا الفلسطينيين استطاعوا في النهايه ان يقوموا بعمليات من هذا النوع احنا لازم نبدله ب100 200 300 وبالمناسبه المبادله ستنتهي بقرابه 200 او 250 اسير فلسطيني لكن كان ثمنه لابو علي اياد وهقول لك كمان حاجه والله افتكرتها بما ان احنا بنتكلم عن الاردن ومصر وما يربطهما يعني ان هذه العمليه حتى في تبعاتها لم تكن تحظى بس بتأييد عربي، لكن انا عايز اوصل لك فكره التأييد العربي وصلت لغايه فين للمقاومه وحتى لمسأله الاسر. ابو علي اياد وقتها وانتي عارفه ان كان عندكم في الاردن حاجه اسمها احداث ايلول الاسود ما بين حيث. الفلسطينيين وما بين الاردنيين وبعدين وصلوا لاتفاق ان الفلسطينيين لن يقوموا باي عمل مسلح من داخل الاراضي الاردنيه. لكن هذه العمليه تحديدا بتاعه سامور روزن فايزر نفذها الشهيد ابو علي اياد ثم احتمى فين؟ في المفرق وعجلون. وساعتها السلطات الاردنيه ردت وشنت عليه غاره واسعه جدا ووصلوا الى مقره وقاموا بتصفيته. ورغم انه تلقى تحذيرات وقتها من ياسر عرفات اخرج فورا من الاردن سوف يتم اغتيالك الرجل رفض وقال كلمته الشهيره نموت ونحن واقفون ولن نركع لغير الله وكانت هذه كلمته الشهيره. ساعتها بعد تصفيه علي اياد على يد القوات الاردنيه هيحصل بعد كده ان سنه 71 طبعا يعني انت يعني ايمان التل وانت عارفه يعني دار التل عندكم اشهر واحد في مين الشهيد وصف التل الشهيد وصف التل وصف التل اللي هو اعظم رئيس وزراء تولى تولى هذا المنصب في الاردن صحيح. وصف التل كان موجود هنا في القاهره بيحضر اجتماعات مجلس جامعه الدول العربيه ورايح على فندق الشيراتون قاعد هناك لسه داخل فلقى فيه مجموعه من الاشخاص هذا حق ابو علي اياد بام 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 خمس طلقات قتل وصف التل في قلب القاهره سنه 71 قصاد فندق الشيراتون في حادث عصف بالعالم العربي صح ساعتها انت يعني القوات الامن المصريه وحتى ناس وحتى حرس وصف التل قعدوا يطردوا الجناء الفلسطينيين بالمناسبه اللي بينتموا لمنظمه ايلول الاسود اللي اسسها علي حسن سلامه الامير الاحمر وفضلوا يمسكوهم لغايه ما جابوهم كلهم حتى منهم واحد كان ماجر شقه في الدقي جابوه كان اتنين نفذوا وثلاثه مستخبيين تخيالي وقتها يعني جريمه مكتملة الاركان عايز اكتر من كده الناس اعترفوا وقالوا احنا عملناها انتقاما لابو علي اياد وقلنا كده واحنا بنغتال وصف التل وقلنا ان احنا بنعملها ولا ننكر وهذا شرفنا وهذا شرف لا ننكره ابدا من على رؤوسنا وساعتها طبعا متوقع ان يحصل ايه ان انت اول حاجه هتعملها حكم يعني حكم اقل حاجه اقل حاجه سجن يعني
0: اه يعني اغتيال رئيس وزراء مش اغتيال اي حدا
1: اللي حصل ايه وقتها اللي حصل ان كل العرب بلا استثناء، كل النقابات المحامين العرب بعتت ناس تقول خطاب عصماء في الدفاع عن هؤلاء، في الدفاع عن عن الخمسه الفلسطينيين الذين ينتموا الى منظمه ايلول الاسود، بل اكثر من ذلك التحريات اثبتت ان الناس دي الخمسه دول دخلوا من مطار القاهره بسلاحهم الشخصي. يعني لأنهم فلسطينيين ولأنهم ينتموا إلى منظمة التحرير دخلوا بسلاحهم وتفتشوا تحطي سلاحهم قدامهم رجع تاني الضباط ادوهم السلاح خشوا بالسلاح بتاعكم بل حتى في المحاكمة تمت تبرئتهم بقرار قاضي لهم أنتم بريئون وتم اطلاق سراحهم لانهم في النهايه لم يفعلوا ما يفعلوه الا نصره بين قوسين يعني للحقوق الفلسطينيه، فكان لا يوجد قاضي عربي قادر على ادانه مقاوم فلسطيني حتى وان كان هذا المقاوم يعترف بمحض ارادته بانه نفذ عمليه اغتيال في وضح النهار امام الكل ولا ينكرها. كان هذا هو الدعم العربي بالمناسبه، الدعم لعمليات الاسر، الدعم لعمليات اخذ الجنود الاسرائيليين رهائن، الدعم التغطيه حتى على المقاومين الفلسطينيين واعطائهم براءات في قضايا اقل تقدير لابد ان يكون فيها مؤبد، لكن المزاج السياسي العربي المدعوم بالمزاج العام كان يؤمن للفلسطينيين حق المقاومه مهما كانوا واينما ارادوا، ولا يستطيع عربي ان يدين فلسطين، لكن دلوقتي طبعا لا يوصف هذا الفعل بالعقلانية. أنت بتأسر ليه؟ وكمان والله العظيم هقول لك حاجة لطيفة. من باب إن إحنا كنا بنتكلم في الأول يعني أو في الاول هذه الاول أول هذه ال أول أول الإجابة على هذا السؤال عن الكرامة يعني. طب من باب نفعي يعني هنفترض إن هي بلاش جانب أخلاق إن أنا ملزم إن أنا أحرر الاسره بتوعي. لا لا هنتكلم من جانب نفعي. أنا كحركة مقاومة أي رسالة تلك التي سوف أوصلها إلى المقاومين لما أقول لهم أنتوا لو اتمسكتوا أنا مش هدور عليكم. لو اتمسكتم انتوا هتروحوا تموتوا هناك لو اتمسكتم انتوا اهليكم هنساكم انتوا بالنسبه لنا مش زي ما الاسرائيلي مهم بالنسبه لجيشه انتوا بالنسبه لنا مجرد ناس بنستخدمهم في حروب وصراعات ولما يعتقلوا هننساهم مين اللي هيجيلك مين اللي هيحارب في صفك انت, انت ستخذله انت فلا يوجد لا من وجهه نظر اخلاقيه ينبغي يعني ان انا اسيب اسير ورايا ولا من وجهه نظر نفعيه ماديه لو جاز لنا التفكير بس انا استخدم منطق البعض يعني لا يجوز لي ترك اسير ورايا نهينا حتى من وجهه نظر يعني انسانيه هؤلاء الاسره يعني هحكي لك انا كنت بتفرج مره على وثائقي او تسجيل لشهادات على العصر لعبد الكريم حنيني وهذا الرجل من احد قاده القسام وكان يروي في شهادته ان انت يعني هل تتخيل أن يستيقظ فلسطيني كل صباح ليدعو لإسرائيل بطول العمر بيدعوا له لمين لرون أراد بيقولوا يا رب بس رون أراد يكون عايش يمكن لما يظهر يبدلوا
0: بدلوا 10000 فلسطيني مثلا
1: فأمله الوحيد في الدنيا في سلسلة مؤبدات أخدها أن يبقى في أسير حتى رفاته فالناس هناك بتموت في السجون بالبطيء بتجرى عليهم تجارب بشريه
0: اه بتذكر انا لما ايام حرب لبنان يعني حسب الله لما بدل الاسر بدل الرفات فعليًا ما عطاهمش ولا اسير حي وكان
1: حتى لحظه التبادل الاخيره لم يكن الاسرائيليون متاكد متاكدين هل هي رفات ولا ولا بشر حقيقيين صح فانت متخيله درجه البؤس التي يصلها شخص في نظام عسكري امني للسجون الاسرائيليه مصمم على ان يفقدك عقلك من تعذيب من تجارب بشريه من يعني سجن مجده مثلا تجرى فيه عمليات نزع للجلود والاعضاء يعني كيف لهؤلاء ان ان يتركوا خلف خلف الاسوار ما الذي يعني هل الفلسطيني اقل كرامه من الاسرائيلي؟ لا ابدا لم يكن ولن يكون وانا دوري هنا كحركه مقاومه ان انا اسعى وراء الاسرى بتوعي هذا ما يبيح وهذه قواعد اللعبه التي فرضتها اسرائيل انك لن تستطيع تحرير معتقليك الا لما تأخذ مني واحد فانت اللي حطيت شروط اللعبه انت لا تقبل بالافراج عن البشر انت لا تقبل باعطائهم حريتهم انت مصمم نظام لاعتقالهم مدى الحياه حتى الموت طب ما انت اللي حطيت قواعد اللعبه وانت اللي علمتها لي كمان انت اللي بدلت صامو روزن فايزر ب 250 اسير فلسطيني انت اللي بدلت قلعه شليط ب 1100 اسير فلسطيني انت اللي مستعد لو حد طلع قال لك ان رفاطرون ارادم ارون اراد موجود هتبدله برضو ب 1000 اسير من لبنان ومن فلسطين ومن الاردن ومن غيرها انت اللي حط قواعد اللعبه وانت اللي فرضت عليا الظلم ولما انا اسعى ورا الاسره بتوعي تقول لي اصل اه انت المفروض ما تسعاش لان كرامتك اصلا رخيصه في السجون ولو عملت كده هيبقى انت مجنون لان في النهايه الناس اللي عندك في القطاع ماتت. هذه حجه فارغه اخلاقيا، وجب على المقاومه ان تسعى لتبييض السجون وان تسعى الى تحرير كل اسراها في كل وقت وفي كل مكان وباستخدام كل وسيله ممكنه. وهذا حقها لانها محتله. اما بدل ما تنصرف لادانه الحركه وتنصرف لادانه المقاوم، دين دوله الاحتلال انها أصرت دين دوله الاحتلال انها اخفت المعتقلين، دين دوله الاحتلال انها بترفض اي تسويه عقلانيه لاخراجهم. دينها لأنها هي اللي سايبه سبب للنزاع يفضل موجود ولا سبب أقوى من الاحتلال، لكن اتعودنا إن ناس كتير منهم ما بيدنش القوي هي يعني بتيجي على الضعيف المسلوب حقه وبتدينه وبتزعل جدا إنه يكون في مقاوم وعنده كرامه وما بيسيبش مقاوم زيه موجود في السجون وبيحبه جدا يتغنوا بالإسرائيل الذي يحترم حقوق الإنسان ويحترم رفات جنوده لكن ييجي عند رفات العربي أو حياة العربي ولا سيبها تضيع عادي، أصلحنا عندنا كتير
0: طيب في ظل تغير المزاج العام اللي اكيد يعني حماس حاليا شايفته، يعني المقاومه زمان كان في دعم كثير كبير لها، هلا الدعم هذا اختفى سواء كان عالميا او عربيا. اكيد حماس يعني لها قيادات ذكيه نوعا ما يعني، بس هل في احتمال انه حماس دمرت نفسها في غزه؟ يعني واحدة من اهم الاهداف المعلنة للحرب المعلنة حاليا من اسرائيل اللي هي تدمير حركة حماس وانتي يا حماس عارفة انه اسرائيل بالاخر حتدمرك وطلعك من غزة هل كانت هاي العملية مستاهلة انها تدمر حماس نفسها مش كان الاولى بما انك بتحكمي اصلا انت بغزة تضلي تحكمي وبالعكس تتبعي استراتيجية مختلفة انه نشحن او خلينا نقول نضلنا تجينا مساعدات خارجيه سواء كانت مساعدات ماديه او حتى مساعدات معنويه، بينما النتيجه صارت انه لا احنا كلنا اصلا حنموت وحنطلع من القطاع. طيب انا متفق معك تماما عبده، حركه حماس حركه منظمه جدا وبتلعب وفق القواعد القانونية الدوليه و- وحقها الشرعي انها تطالب بتحرير اسرارها وبتبييض السجون. بس مش كان الاولى لحماس انها تحافظ على حكمها يعني من واضح جدا من اسرائيل انها ناوي تقضي على حت حماس تماما وتطلعها من القطاع مش كان الاولى يا حماس تقعدي وتحكمي وتخلي شوي عن السلاح عن المقاومه المسلحه آه نجيب شويه دعم خارجي نضلنا موجودين احنا والناس اللي جوا
1: ده سؤال لطيف جدا يعني انا 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 ماشي حماس تقعد وتترك سلاحها وتحكم وهي تفيد نفسها ويمكن تفيد شعبها تبقى مثلا زي مين يا إيمان؟ يعني مثلا تبقى 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 زي الرئيس أبو مازن مثلا، تبقى زي ولاده، يعني ما أنت برضه حماس عندهم قادة وعندهم ولادهم، ليه ما يبقوش زي ياسر ويبقوا زي طارق؟ ياسر وطارق ولاد الرئيس المناضل محمود عباس أبو مازن، طب ما هي فعلا حماس ممكن تعمل وتستفيد، يعني مثلا ياسر تقديرا يعني للدور النضالي له ولوالده، الأستاذ ياسر عنده شركة كونستراكشن عظيمة يعني الشركه دي بتاخد عقود من الولايات المتحده الامريكيه يعني مثلا الوكاله الامريكيه للتنميه بتيجي بتديك فلوس يا سلطه فلسطينيه فالسلطه الفلسطينيه المفروض بتعمل بقى عطاءات ومناقصات وكل ما يجري اتباعه من اجراءات في هذه المواضيع لا ابدا احنا بناخدها نوديها المين بنوديها الياسر وياسر من خلال شركه الكونستراكشن بتاعته بيعمل ايه بياخدها وبيعمل مشاريع تنمويه وبياخد ارباح منها طبقا طبقا يعني طبقا ل... ووكالة رويترز في 2008 والفريم بوليس في 2012 كان بياخد في كل عقد 300000 ألف دولار ليه حماس ما تبقى, زي... تبقى زيه برضو مثلا وولاد القادة الحمساويه وولاد قط المقاومة زي ياسر برضو لما عمل شركة فالكون توباكو يعني عندكو فرع ليها في الأردن وعندكو فرع في الضفة وغزة ورملا والبيرة وقطر والإمارات شركة ما شاء الله كبيرة يعني تستولي على كل منتجات التبغ الأمريكية في عملية احتكارية للفلسطينيين وبتحقق مكاسب سنوية وده تقديرات 2007 و2008 35 مليون دولار يبقوا زي يعني طارق بقى يعني طارق ده سكة تانية يعني اخوه مثلا أعمال البناء و- و- والسجاير اخوه يعني الأستاذ طارق في حتة تانية حتة ادفرتايزنج فعلا
0: بدي أقطعك بس من موضوع السجاير إلى أصحاب كثير فلسطينيين بينزلوا على الضفة تمام. معروف أنك بس تنزل على جسر الملك حسين لازم يكون دائما معك وزارة دخان لأنه أسعار الدخان جوا بالضفة كثير غالي. بالظبط ومسموح مثلا بس واحد او اثنين اذا هيك أكثر منك بيعتبروك بالتاجر بياخذوه منك أه. بس اي واحد نازل على فلسطين لازم دائما يكون معه دخان
1: بالضبط وهذا الدخان كله مصدره شخص واحد هذا الدخان كله مصدره ابن الرئيس المناضل المقاوم وخد تاني اللي كنت بكلمك عليه طارق، طارق عنده ادفرتايزنج شركه اسمها سكاي ادفرتايزنج. يعني تخيلي مثلا برضو من ضمن المقاومه والنضال ان الولايات المتحده الامريكيه بتدفع لطارق ابن الرئيس الفلسطيني مليون دولار من اجل ان يبيض صوره الولايات المتحده الامريكيه في الداخل الفلسطيني وبيعمل كده عادي جدا. نهينا انه بيحقق ارباح سنويه من اعمال الدعايه 5.6 مليون دولار وثروه الاثنين مجتمعين كانت تقدر في 2012 ب وستين مليون دولار، يا محلى العيشه بسلام، يا محلى ترك السلاح طب ما في فلوس كتير وفي احتكارات، وفي اعمال مقاولات، وفي اعمال دعايه، وفي الاهم علاقات كويسه مع الامريكيين والاسرائيليين، يعني كان في تسريبات شهيره جدا، تسريبات الجزيره والجارديان في 2008، محاضر سريه رسميه وغير رسميه بين مسؤولين فلسطينيين في الضفه او في السلطه الفلسطينيه وما بين اسرائيليين. الصيد السيد صائب عريقات يعني او عريقات زي ما انت بتحب تقولي اسمه يعني على طول باللهجه بتاعتكم، كان له تسريبات شهيره يعني الراجل كان بيقول للاسرائيليين لرئيس لرئيس جهاز الشباك اذا عطس الاسرائيلي فاننا نشعر بالحمى في فلسطين، وقال له انا بكذب وبكذب وبكذب قدام الفلسطيني من اجل تبييض صوره الاحتلال. وبيقول له مره ثانيه يعني ودي كانت حاجه مفجعه ان انا كسلطه فلسطينيه بقتل الفلسطينيين عشان اعيش. يعني حتى وقتها المحاور وكان برنامج تابع لقناه الجزيره يعني بيساله بيقول له انت قلت اقت انا بقتل فلسطيني قال له بس ده في السياق يعني ان انا بدعم سلطتي بيدعم سلطته اللي بتخدم الاسرائيلي ولو انه هيقتل فلسطيني بيعمل حاجه اسمها التنسيق الامني اي ما فرضته عليه اتفاقات اسلو ان بياخد ابنائه اللي بيشيلوا سلاح او اللي عندهم سلاح او اللي حتى عندهم نيه انهم يقاموا في الضفه ويسلمهم للاسرائيليين طب ما كانت حماس تحكم بالطريقه دي وإيه المشكلة يعني؟ كانت تحكم زي مثلا برضه يعني كانت تقلد بقى يعني بدل ما هي بترفع سلاحها في وش الإسرائيليين ما كانت ترفع برضه في وش الفلسطينيين. وهي كانت هتثبت حكمها، وكانت إسرائيل هتسقف، كانت تعمل زي برضه ما السلطة الفلسطينية في الضفة عملت في أحد أشهر المعارضين وهو نزار بنات. يعني لك أن تخيلي يعني السلطة تعاونت مع الإسرائيليين ودخلت منطقة لا يوجد فيها شرطة فلسطينية أصلا، لا يوجد لا يسمح لها بتواجد حتى بأفراد بزي مدني. تعاونت مع الاسرائيليين والاسرائيليين وافقوا لان قوات الرئيس ابو مازن يعني الامن الوقائي دخلت خطفت احد المعارضين السياسيين وهو نزار بنات وعذبوه وقتلوه كسروا دماغه في الحديد ووصل جثه هامده وبعدين القوا جثته وانقلبت الدنيا على الضفه وعلى السلطه في الضفه طب ما كان اولى بحماس بدل ما ترفع سلاحك يا ابني وتحرر ارضك ما ترفعها انت كمان وتروح تقتل ابناء شعبك عشان تعمل نظام حكم يرضى عنه الاسرائيليون هذه فعلا كان بدائل مطروحه لكن هذه بدائل للذل وبدائل للخنوع بدائل تقطيع اوصال الاراضي بدائل البيع وبدائل للتفريط وكان فعلا حركه حماس تستفيد لو هي بتدور على السلطه ده كان انسب شيء يعني عارفه على سبيل المثال يا ايمان في 2007 بعد ما استولت حماس على الحكم في قطاع غزه كانت المقاربه العربيه وقتها حتى من المناضلين والمقاومين القدامى كانت بتقول طب ما هو انت لو حكمت مستحيل ترفع سلاح لان الحكم في النهايه له موازنات وله توازنات ان انا لما احكم محتاج دعم دولي ومحتاج حد يعترف بيا فعشان يعترف بيا المجتمع الغربي وحتى المجتمع العربي العربي اللي بقى اقرب بكثير جدا يعني الى اسرائيل لازم ألق سلاحي وممكن اعترف بالقرار 2 4 2 ممكن على الاقل ما اشيلش السلاح بلاش اعترف باسرائيل مش هعمل مقاومه وهستفيد انا بحكم اسم حركه بتحكم بعد ما كنت حركه مقاومه فقط وخلاص وبستفيد وبيجي لي مداخيل وبسافر وبروح وباجي ومش بتضرب ايه يعني ايه اللي جنته يعني كان السؤال وقتها بيقول لك ما اكيد حمص هتعمل كده لان السياسه ليها توازنات بس الاول مره في تاريخ هذه المنطقه حركه تحكم وفي نفس الوقت تفضل ماسكه السلاح وهي دي المعادله التي ارهقت الكل يعني كان يتوقع انت انت ليه عملت انت انت ازاي يعني ازاي لسه ماسك سلاحك وانت بتحكم؟ يعني هل انت ليس لديك حتى حسابات البقاء في الحكم لدرجه انك مستعد تغامر بحكمك نفسه؟ مش بس بحاكم، تغامر بحكمك، تغامر بسلطتك. تغامر بوجودك. تغامر بوجودك، تغامر بحياه اعضائك وقياداتك في سبيل انك تقوم بالظبط وهذا هو المشروع الاهم الذي انتجته المقاومه، الناس دي كانت في امكانها تعيش حياه لطيفه جدا، كانت في امكانها تحكم. ويبقوا سفراءه ووزراءه بيروحوا يستقبلوا زي بالظبط ابو مازن لما بيدخل قصر الايزي ويستقبلوا مثلا نيكولا سركوزي وبيستقبلوا مثلا ماكرون زي ما كان بيروح واشنطن زي ما بيبقى له مكاتب في كل دول العالم مكتب منظمه التحرير في واشنطن مكتبها في موسكو مكتبها في بكين كان ممكن يحصل على كل هذه المظاهر البراقه انترك سلاح لكن هي الحركه التي مزكت السلطه بالمقاومه، واستخدمت السلطه ليس لاثراء افرادها بل لتجنيد افرادها جنودا مقاتلين والتضحيه بهم في سبيل قضيه، استخدمت سلطتها لنصره قضيه مهما كلفها الامر، وده ما كانش مشروع بدا النهارده ولا امبارح ولا كذا، يعني كنت في فيلم وثائقي يعني حتى اتمنى الناس تعود مره اخرى اليه وتتفرج. كان اسمه في ضيافه القسام. وهذا الفيلم أنتج عام 2005 ولسه حركة القسام أو لسه كل مجمل القوة العسكرية لحركة حماس لا يستطيع حتى انه يحرر 3 سم من الارض الفلسطينية وتشوفي كيف بدا هذا الحلم يعني احنا بنشوف الطائرات المسيرة بنشوف السواريخ. يعني هتشوفي مثلا الصديقان تيتو مسعود ونضال فرحات وهم قاعدين كده في فيديو منزلي بيقولوا ان احنا عايزين نصنع صواريخ فيعني اللي ال- 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 بيصورهم بيقولوا هتسموها ايه بقى يعني في من باب السخرية سخرية الاصدقاء قالوا يا عمي سموها ايه بحماس اللي يسموها يعني فهذا المشروع اللي انت شايفاه ده بدأ بحر شباب بيحلموا بيفكروا ان هم يكون عندهم قوه تضاهي والاثنين اغتيلوا بالمناسبه يعني م- ونضال فرحات اللي هو يعزى اليه فكره المشروع الصاروخي لحركه المقاومه الموجوده في غزه هذا نضال فرحات بالمناسبه ابن السيده مريم فرحات يعني اللي هي خنساء فلسطين، السيده التي ضحت بكل اولادها ما بين معتقل وما بين شهيد وما بين مطارد وما بين وما بين وكانت تجلس الى جوار احد ابنائها وهو امضى من عمره 15 سنه وليس لديها اي مانع انها تضحي بكل ابنائها يعني انت بتتكلمي عن حركه مقاومه كانوا بيعملوا البارود اللي بيحطوه في في القنابل اليدويه يعني بيطبخوه بالبيت. بيطبخوه بالبيت يعني انت تحس انك بتتفرج على برنامج على قناه طبخ طناجر على رأيي. يعني حلل بلغتنا احنا وبيحطوا فيها تحس انك بيطبخوا حاجه بيخشوا شوكولاته سائله مثلا ولا شيء بيتجربين ان هما بيجربوا الالغام مثلا، ما عندهمش حتى ميدان تدريب، فبيجيبوا شويه مثلا حاجات حديد مثلا سمكها خمسه 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 سم ولا حاجه عشان يجربوا، هل هتنجح ولا مش هتنجح؟ بتتكلمي عن ناس بامكانات بدائيه للغايه قدرت انها في مرحله ما ان هي بتتكلمي عن نفق كان طوله 150 متر، بتتكلمي حتى ان هم يعني كان بيقول لك احنا كل اللي نمتلكه عملنا اطلقنا خمس صواريخ، خمس صواريخ، خمس صواريخ بره واحده يعني. بتتكلمي حتى عن طرق اعداد الصواريخ ان هم كانوا بيجيبوها منين يعني بالمناسبه؟ من أنبيب البوتجاز، يعني هيكل الصاروخ نفسه انبوبه بوتاجاز بتتقطع بيقدروا ان هم يشتروها لان كان الاحتلال مقيد تماما فكره انك تشتري انبوبه بوتاجاز كانوا بيجيبوها ويقطعوها وبتاع وكذا ويخلوها في الاخر في هيئه صاروخ. اللي هو صاروخ كل ما ده مثلا كام؟ 200 متر 300 متر 400 متر لا يحدث أي أثر لكن الناس دي اختارت من اللحظة الأولى لمشروعها أنها تمسك سلاحها ولا تستخدمه إلا لنصرة القضية الفلسطينية وهذا السلاح استخدم وبرز في الفترة التي طبعت فيها السلطة بحيث لم يعد هناك خيار أمام الفلسطيني سوى, سوى أن يقام كان بمقدورهم أنهم يختاروا رغد العيش ويبقى أبنائهم زي أبناء المسؤولين في الضفة ولم يختاروا كان بمقدورهم أنهم يختاروا الدعم الأمريكي والاعتراف الغربي والمساعدات العربية ولم يختاروا اختاروا حياة تحت الأرض في شظف العيش بدلا من حياة فوقها في رغد من العيش لأن عندهم شيء اسمه وطن وشيء اسمه قضيه وشيء اسمه ارض لا بد من استردادها فببساطه جديده اه ربما تخسر حماس حكمها ربما ربما يفنى كل اعضائها ربما لكن في النهايه سيظلون حتى وان كانوا رفاتا تحت الارض مثل وقدوه لاي شخص واي فكره مقاومه قادمه بعدهم ان هناك من رفض ولم يقبل التطبيع ولم يقبل رغد العيش واختار ان يمسك سلاحه وهو ده المكسب الاكبر، حماس اكبر من حماس نفسها، حماس هي فكره المقاومه التي سوف تظل صالحه وهي التي في النهايه حتى لمن يسعى الى سلام عادل ليس امامه طريق، انا مش بتكلم حتى عن تحرير كل الارض، بتكلم عن قرارات الرجوع الى ما وراء 67. حتى اللي بيسعى لهذا الحل لن يجد امامه طريق سوى حماس وإن وصل إليه يوماً سيكون بفضل ما قامت به امتداداً لماضي منظمة التحرير وقت أن كانت تؤمن بأن نصرة الحق يشترط في المقام الأول امتلاك القوة
0: خلينا شوي نروح على موضوع تاني بما أنه جبنا سيرة القيادات طبعاً أنا بحكي عن الشارع أنا بحكي عن اللي بسمعه على السوشيال ميديا والناس وبجيب لك الأخبار للاسف في كثير ناس حاليا عم بيتهموا قياده حماس انه انتوا قاعدين أهو. ببعض الدول المرفهه عايشين مبسوطين بتاكل بتشرب بالفنادق واولادك عايشين ومبسوطين وانت عايش مبسوط تمام وقراراتك اللي انت عم تاخذها اتلت او تسببت عفوا ب ب ب ب 16000 شهيد آه قراراتك اللي انت عم تل... انت يعني بيتهموهم انه انت والله زي اللي بتلعب لعبه شطرنج بس انت بعيد
1: بالضبط يعني أنا هرجع برضه عندكم للأردن يعني. وهي أحق بالحديث من غيري باعتبارها دولة طوق عربي يعني. هرجع عندكم لسنة 97، يعني إحنا إحنا كنا إحنا يعني كنا أطفال وقتها أعتقد، يعني ما كناش صبايا لسه صغيرين يعني. صبية صغيرين. فكان وقتها سنة 97 كان مين اللي كان مقيم وقتها عندكم يعني كان خالد مشعل بالضبط يعني أنت يعني السيد خالد مشعل كان موجود لو رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. فكان الراجل راجع مع حرس الشخص يعني وكان طالع فشاف اتنين اجانب كده يشتبه في وجودهم يعني واشتبه في شكلهم فقرب منهم وهو طالع في طريقه يعني فرشوا عليه كده غاز يعني او رشوا عليه حاجه هو مش فاهمها في حاجه حصلت كده ومش فاهم فالراجل طلع وكان سليم يعني ما كانش فيه مشكله والحرس الشخص بتاعه راح يطارد الناس ويجيبهم من كل مكان يطارد الاتنين اللي هم الاتنين الاجانب من كل مكان عشان يحاول يقبض عليهم يعني وفي النهايه تمكنوا من القبض على الشخصين يعني احد احد حراس احد مرافقي خالد مشعل وكذلك ضابط سابق في في جهاز الامن الوطني الفلسطيني كان معدي في الشارع بالصدفه يعني، لكن لغايه اللقطه دي السيد خالد مشعل في العاصمه الاردنيه عمان كان كويس بس حس ان في مشكله، حس ان هي محاوله اغتيال، فجمع كل اعضاء المكتب السياسي لحركه حماس وقال لهم انا حصل لي حاجه غريبه النهارده، يعني حصل كذا كذا واشك انها محاوله اغتيال وكثير منهم لم يصدقوه يعني طب ما احنا الاغتيال طب ما اكيد فين فين الرصاصه يعني مم. طب فين السكينه
0: شككوا بروايته يعني مشككوا مش بروايته
1: بس اللي هو ممكن يكون خوف زائد احنا هنطلع فعلا نقول ان طب اصلا ما انت عشان تقول لي محاوله اغتيال فين السلاح لازم تكون بالضبط فين اللي... بالضبط فين الاصابه اللي فيك وقتها طبعا الناس ما كانتش متعوده غير على كده يعني والاسرائيليين اصلا في قاموس تصفيتهم مثلا الفلسطينيين او قاده المقاومه كانوا معتمدين على ضربات صاروخيه فرق كوماندوز مه. يعني لما قتلوا خليل الوزير ابو جهاد لما قتلوا ابو اياد اللي منظمه التحرير لما قتلوهم في تونس مثلا لما قتلوا بع... لما قتلوا علي حسن سلامه مه. اللي هو مؤسس تنظيم ايلول الاسود تبع حركه فتح بالتاكيد لما عشرات الاغتيالات الوف مئات الاغتيالات كلها بوسائل تصفية عنيفه فيعني في قالوا كده احنا هنروح نكلم الاعلام برضو من باب الحيطه والحذر فالمتحدث الرسمي راح كلم مراسلة وكاله رويترز قالت تكير يعني خدي بالك انها كان في محاوله اغتيال فهي حتى قالت يعني الحكايه اللي مش راكبه على بعضها دي يعني بس هي الحكايه الغير مترابطه دي اللي خليتها تصدق لو حد جاي لفه يعني يقول والله ده 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 جايين يقتلوني هيقول لك طب ادي طلقه دي فوارغ ودي كذا ودي كذا بالمناسبه الكلام ده كله هتلاقيه في وثائقي من انتاج قناه الجزيره اسمه اقتلوه بصمت على جزئين يعني اللي حب اللي حب يرجع للتفاصيل وشهاده خالد مشعل وشهاده كل الناس وقتها بدات الراجل يتعب ودخل مجمع اسلامي وبدا صحته تتدهور وساعتها الاسرائيليين عرفوا الموساد عرف وقتها ان الحق الاثنين اللي احنا بعتناهم اتمسكوا كانوا اصلا طالعين بهويات كندية ان يعني احنا مواطنين كنديين مه. ولما الشرطه الاردنيه قالت لهم ما تتصلوا بالسفاره قالك لا مش عايزينها فشكوا فيهم والموساد عرف ان العمليه فركشت وخالد مشعل لقط الموضوع وطلع للاعلام والاثنين بتوعهم اتمسكوا فراح لمين للملك حسين قعدوا مع الملك حسين يا يور احنا اخفق يعني باظت مننا وجايين نقول لك لان احنا لسه موقعين معاهده سلام من ثلاث سنين ومش عايزينك تعتبره يعني عمل عدائي ضدك لكن ده هو ضد حركه حماس. وساعتها فعلا من المواقف التي تصرف فيها الملك حسين عشان ما اطولش على المشاهد في هذه التفاصيل يعني، تصرف فيها بحكمه شديده للغايه. يعني هو طلب من الاسرائيليين اتصل بيل كلينتون وقال له يعني روح انت تكلم معني مع نتنياهو ده راجل مختل عقليا بيحاول ان هو يدمر حتى عمليه السلام اللي بين فكلينتون كان غضبان قال له ذيس جاي امبوسيبل يعني الراجل ده مش معقول وراح هو كلم نتنياهو ثاني بيل كلينتون قال له اون يور اون مع نفسك مش, مش هنحميك مش هنحميك اتصرف فنتنياهو لم يجد مفرّ سوى حتى وصل له كمان يعني بيل كلينتون نقل له تهديد وهذا يرد في الوثائق نصا يعني قال له حياه هذا الرجل حياه خالد مشعل من حياه اتفاقيه السلام اللي بيننا وفرض مجموعه من الشروط الملك حسين ان انتم تجيبوا لنا الترياق رقم واحد وان انتوا بعد الطرياق لنا ايه هو نوع الغاز اللي انتوا استخدمتوه او نوع السم اللي انتوا استخدمتوه وايه هي الاداة التي استخدمت في رشة. وبالفعل وصل الامر في النهاية ان الاسرائيليين جنب هليكوبتر جابوا الطرياق خالد مشعل تم انقاذه وبعد كده تمت عملية تبادل الاردن افرج عن الاثنين المساد الاسرائيليين مقابل ان تقوم اسرائيل بالإفراج عن مين عن الشيخ احمد ياسين وتم وكان الشيخ احمد ياسين وقتها اخذ مؤبدات مجموعه مؤبدات لن يخرج مره اخرى
0: بتذكرها لما راح الملك حسين وياسر عرفات زيوب المستشفى بالضبط كنا اطفال يعني كنا نشوفها على التلفزيون
1: اه بالضبط الملك حسين وقتها راح وياسر عرفات جه من الضفه وقبلوا راس الشيخ احمد ياسين وقعد تلقى العلاج في مستشفى الملك حسين او في مدينه مدينه الحسين الطبيه مدينه الحسين مدينه الحسين الطبيه واعيد مره اخرى إلى إلى إلى, الى 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 قطاع غزه هو كان خايف جدا من فكره ان انا هرجع دي يخرجوني مش هرجعوني مره ثانيه فده ده واحد من القيادات اللي بينعم بقى في الخارج يعني يعني خلي ما بي بينعم اهو يعني الراجل كان هيتقتل ورشوه بغاز لم لم يسبق ان اختراه احد او رشوه ماده سامه لم يسبق ان اختراها احد طب ده كان بينعم لا عادي ما كانش بينعم يعني يعني بنتكلم عن احمد الجعبري مثلا هو احد القاده التاريخيين المؤسسين للقسام هذا واللي اشرف بالمناسبه على صفقه جلعاد شليط هذا الراجل عادي قتل يعني احمد ياسين قتل اللي جوه بيتقتل واللي بره بيحاولوا يوصلوا له ومش عارفين وبالمناسبه اصلا يعني هو خالد مشعل لم يكن مستهدفا ده كان موسى ومرزوق بس ان هو اللي فضل خالد مشعل وقتها لانه كان لسه يافع وناشئ وشايفينه مكمة في موطن خطوره في حين ان موسى ومرزوق خافوا شويه لان مع جنسيه امريكيه مثلا م- حاجه زي كده فيعني اي نعيم هذا الذي يحظون به ويعني هل هل مثلا يعني يعني هل هل اي رئيس دوله يعني أي رئيس أي بيروح يحارب الجبهه مع جنوده ما حصلش يعني هل مثلا الأمريكيين يعني الرئيس الأمريكي راح حارب مع جنوده في معركة إيوجيما في اليابان لا طبعا يعني 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 هل في رئيس دوله مثلا هل في هتلر راح حارب مع وقف على الجبهه؟ لا يعني الرئيس السادات رحمه الله عليه يعني هل وقف مثلا مع الجنود على الجبهه ب 6 اكتوبر؟ اكيد لا لان الفريق سعد الدين الشاذلي راح قاتل مسك سلاحه م- م- م. اكيد لا ما هو كان قاعد في مكان فيه ادوات حياه اساسيه افضل بكثير من المتاحه للمقاتلين بس القيمه الاستراتيجيه دائما للمخطط وصانع الاستراتيجيه والسياسي اكبر فيجب تامين حياته انت عارف والله يا هقول لك حاجه يعني أنت ساعات بتحسي إن الحجج من كتر تهافوتها بالذات من معسكر الصهاينة العرب، بتحسي إن هو لقد أعجزت من جاء بعدك، يعني طب يعني في حاجات بديهيات للأسف أنت مضطر ترد عليها أو مضطر تفندها في حين أن العقل الاب... لو حد مخلص تعليم ابتدائي يعني وتوفرت له أدوات القياس المنطقية هيعرف أن ده قياس خاطئ، لكن زي ما قلت لك الكثيرون يتربصون والكثيرون أو يعني الكثيرون من معسكر الصهاينة العرب تحديدا يتربصون يعني يرغبون في اخراج اي حجه من تحت الارض من اجل الطعن في فكره انك تقاوم اصلا لان هو مخايف يقولك ان الحل الاساسي انك تقبل بما يفرضه عليك الاسرائيلي ان احنا اصلا مش عايزين لك دوله فلازم نقعد ايه نجيب حجه من هنا ومن هناك ونقنع بيها الناس اللي هي بتحاول او لسه بتحاول تكون راي او اللي مش عارفه او ما عندهاش حصيله معرفيه بصوره او باخرى تخليها تعرف اليمين من الشمال من الحق من الباطل من الصواب من الخطا فهي دي الفكره فانا والله الواحد ساعات بيحس لماذا نتورط في هذا الجدل؟ لانه للاسف موجود.
0: طيب، نرجع شوي عبد الله الحلقه، احنا يعني نقارن بين وضع المقاومه الفلسطينيه بالسبعينات ووضع المقاومه الفلسطينيه حاليا. شو اللي تغير؟ ليش فقدت المقاومه دعم الشعب الشعوب والحكومات العربيه؟ ليش بطلت قضيه فلسطين هي القضيه المفصليه لاي انسان عربي زي ما كان بالسبعينات والثمانينات واحنا اطفال اصلا. وين كانت نقطة التحول؟
1: يعني هي في نقط تحول كثيرة جدا طرأت أو أو مياه كثيرة جرت في النهر العربي، ونستطيع أن نبدأ من أكثر من نقطة لكن أهمها بالتأكيد هي اتفاقية كامب ديفيد التي وقعها الرئيس الراحل محمد أنور السادات. هناك مجموعة من الأساطير الشعبية المصرية بأن الفلسطينيين قد أضاعوا فرصتهم بالكامل في اتفاقية كامب ديفيد، وأن الرئيس السادات رحمة الله عليه الملقب بالرئيس المؤمن طبعا كان يسعى إلى استرداد الحق الفلسطيني لكن الفلسطينيين رفضوا ولما أصروا أن هم يمسكوا السلاح خسروا بقت حقوقهم حتى مش قادرين يقيموا دولة كان سوف يأتي بها إليهم على طبق من ذهب وفضة وماس ونحاس الرئيس السادة وأنا هنا مصادر اللي هتكلم فيها لأن هتكلم شوية كتار معلش لو استحملتيني واستحملني المشاهد يعني هي مصادر هي مصادر رسميه يعني هي مصادر لاثنين من وزراء الخارجيه المصريين الذين شاركوا بانفسهم في صياغه مسار كامب ديفيد منهم اول واحد فيهم هو اسماعيل فهمي وده كان وزير الخارجيه المصري ومذكراته اسمها التفاوض من اجل السلام في الشرق الاوسط والمذكرات الثانيه هي مذكرات محمد ابراهيم كامل واسمها السلام الضائع في اتفاقات كامب ديفيد نبدا منين منين نبدا من مارس 1978 وقتها الرئيس الراحل محمد انور السادات طبعا كان على خلاف لا يخفى على احد مع رئيس منظمه أو رئيس حركه فتح يعني السيد ياسر عرفات الرئيس الراحل ياسر عرفات وساعتها الرئيس السادات رفع سماعه التليفون كلم عزرا وايزمن الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع الاسرائيلي وقال له تعال لي فورا اسماعيليا انا عايز اشوفك وفي اليوم ده وصل عزرا وايزمن قعد مع الرئيس السادات وبدا يسمع منه يعني السادات قال له انا اضرت ظهري بالكامل لمنظمه التحرير ولا ارغب في ان يكون جزء من اي تسويه فساعتها عايز روايز من كده الكلام بدأ يشد ودانه وقال له طب يعني انت قصدك ايه بالنسبة للموضوع ده يا رئيس قال له قصدي ان انا مش شطبت منظمة التحرير من قاموسي قال له طيب اللي هو معناه ايه برضه قال له ان انا عايز اوصل سلام بين مصر وبين اسرائيل وفي نفس الوقت اعطي بس للفلسطينيين بعض الحقوق الصغيرة حتى لا يقال بان الرئيس انور السادات تخلى عن حق العرب وساعتها عز روايز من كده بدا يعني ينتبه أكثر وقال له طب ما تكلمني اكتر عن الحل المطروح يا رئيس قال له ببساطه شديده يعني حكم ذاتي موجود في الضفه وموجود في غزه مع وجود نقاط عسكريه قويه لاسرائيل داخل هاتين المنطقه او داخل هاتين المنطقتين وان يعني بعد كده يطرح على هؤلاء الاهالي الموجودين في الضفه وغزه لو عايزين والله تنضموا للاردن مطرحوا تنضموا يعني اقعدوا مع الاردن شويه يعني يعني بس في اطار كده كونفدرالي فساعتها عايز رويزمان وهو بيكتب في مذكراته بيقول انا لو ما كانش حاضر معايا اهرون براق ورحت اسرائيل وقلت لهم الكلام ده كانوا قالوا عليا حتما ان انا راجل مجنون لكن انا سمعته وفي مصدر تاني سمعه وراح اكده على الاسرائيليين كان باين بوضوح شديد جدا ان تسويه الرئيس الراحل محمد اناور السادات كانت تقوم أصلا على فكرة حكم ذاتي وليس فكرة دولة فلسطينية مستقلة وده اللي هيكشف عنه بعد كده يعني مسار كامب ديفيد لما الرئيس السادات يروح هناك وهو يحمل في جعبته ما يسمى إطار التسوية السلمية في الشرق الأوسط وكان يضم تسع بنود التسع بنود منها مثلا إنهاء الحكم الإسرائيلي الاحتلالي في مناطق سيناء والجولان والضفة وغزة والعودة في القدس إلى حدود ما قبل سنة 1949 مع إعطاء الفلسطينيين حق خصر في إدارة الأماكن المقدسة على أن تشمل يعني حقوق العبادة كل أبناء الديانات وأكثر من حاجة يعني لغاية ما وصلنا للبند الخامس وده المهم بالنسبة للقضية الفلسطينية البند ده بيقوم على إنهاء الحكم العسكري في الضفه وغزه ممتاز يا ريس، ده اللي احنا عايزينه. طب اللي بعد كده كان ايه؟ يعني انهاء الحكم العسكري وخلاص؟ قالك لا احنا هنعمل فتره انتقاليه في الضفه وغزه، خمس سنين. في الخمس سنين دول مصر هتتولى اداره شؤون غزه والاردن سيتولى الاشراف على الضفه الغربيه، وبعدين ندي للسكان دول حق تقرير المصير، لكن حق تقرير المصير لا يعني ابدا ان فلسطين تكون دوله مستقله في هاتين البقعتين، وانما ان يقرروا. الانضمام الى الاردن في اتحاد كونفدرالي او البقاء تحت السيطره الاسرائيليه. طب فين الدوله الفلسطينيه؟ لا مش موجوده وهذا كان اقصى ما سوف يقدمه الرئيس الراحل محمد انور السادات. ثم بدا مسار كامب ديفيد. ساعتها الرئيس السادات طبعا راح هناك وكان يحمل امال عريضه يعني ان احنا خلاص هنوصل للسلام لانه خد تطمينات من 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 راعي المفاوضات طبعا الرئيس الامريكي وقتها جيمي كارتر لكن فوجئ في لحظة ما لما الاسرائيليين عرفوا ان الرئيس السادات اتكلم بس يعني عن حكم ذاتي ان ان عزرا وايزمان بيقول له مناحم بيجن لازم يشوفك حالا لازم يتكلم معاك يتكلم معايا في ايه لا هو هيجي لك اوضتك في خلال مثلا نص ساعة يقعد يتكلم معاك طب تعالى تفضل قال له والله بيجن للسادات قال له والله انا هقول لك اللي فيها يعني هجيب لك خلاصة الموضوع انت عايز حكم ذاتي الفلسطينيين في الضفة وغزة قال له اه تمام قال له عايز لهم دولة بعد كده قال له انا ما اتكلمتش بالنص لم آتي على كلمة ذكر لم آتي على ذكر كلمة دولة فلسطينية بتكلم عن حكم ذاتي قال له والله يا ريس لو انت هتقلق من حاجة ما تقلقش من ضفة وغزة اقلق من نفسك انت اقلق من سينا لأن بصراحة احنا مش ناويين نسيب لكم المستوطنات ولا نسيب لكم المطارات الموجودة في سينا المستوطنات دي بتاعتنا وبصراحة جديدة مصر هي أقوى قوة عربية ويجب أن نخش حسابها فاحنا مش هنفك لمستوطنات ولا هنقفل مطاراتنا الموجوده، هتفضل حزام امني بيننا وبينكم عشان لو فكرتوا في احتمال الحرب. ساعتها السادات قال له انت بتتكلم هل انت فكرني شخص مجنون؟ م- يعني انت عايزني ارجع بلدي اقول لهم والله ان انا وصلت لاتفاق سلام يتضمن وجود مستوطنات ومطارات اسرائيليه جوه 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 اراضي سينا؟ يعني هذا لن ينجح على الاطلاق يعني، والرئيس السادات حس وقتها فهم القصه بتقول ايه؟ القصه بتقول ان دي قصاد دي يا اما الطالب بحقك اللي موجود في سينا يا اما تطالب باراضيك كامله غير منقوصه السياده يا اما تقول لي فلسطيني لو قلت لي فلسطينيين انا هقولك لك مالكش حاجه عندي في سيرة والمفاوضات كلها تفشل وقتها الرئيس السادات خاف بالفعل خاف لانه اخذ المغامره دي كلها على مسؤوليته الشخصيه يعني هو لا يستطيع القبول باقتراح مناحم بيجن اللي هو هنسيب المستوطنات والمطارات الإسرائيليين ولا يستطيع ان يعود الى القاهره خالي الوفاض والا تعرض للشماته من كل الناس اللي اتهمته منها يعني التفريط وكذا عندما ذهب الى زياره الكنيسه فالسادات على طول قفل الموضوع وقام رايح منادي كل الطقم بتاعه. يعني طلب الاول خالص طلب استشاره اسامه الباز. وكان احد مستشارين الرئيس السادات. قال له عمل لي فورا ورقه تقدير موقف تنصحني اعمل ايه؟ فجاله الرد على طول انسحب حالا يا ريس من المفاوضات. نرجع تاني على القاهره ونسيبها موجوده هنا ولا هنتحرك. فساعتها السادات حس ان الموضوع فعلا بيضيع وتوصيات رجالته انك امشي. فساعتها قام عامل حاجه اكبر. قام مجمع الطقم كله، حسن كامل وحسن التهامي واشرف غربال وبطرس غالي واسامه الباز ومحمد ابراهيم كامل وزير الخارجيه. وكان منفعل جدا، يعني هو بيتكلم عن كل حاجه الا الموضوع. قال لهم انتوا عايزين نعمل ايه؟ ويعني عايزين نرجع البلد من غير ما يكون عندي اتفاق سلام؟ المطلوب مني دلوقتي اعمل ايه؟ فحتى بدا يشتبك كلاميا ان الناس كلها قاعده سكته لان الرئيس بيزعق يعني. فقام حتى يعني مسك في وزير خارجيته وقال له: يعني عايزين انتوا اصلا مفكرين وزير خارجيته مفكرني راجل اهبل. مش عارف اتصرف وكمل انفعال طلع كلكم بره وطردهم كلهم بره كل ده حوار بس من طرف رئيس الجمهوريه بيشتم كل القائمه اللي معاه كل قائمه المفاوضين المصريين الوحيد اللي لم يتقبلها كان محمد ابراهيم كامل ده خرج ورجع تاني قال للسادات وهم بالمناسبه كانوا الاتنين اصحاب من ايام خليه امير عثمان في الثلاثينات والاربعينات يعني كانوا أصدقاء شخصيين قبل أن يصبح محمد إبراهيم كامل وزير الخارجية، وقبل أن يصبح الرئيس السادات رئيس الجمهورية فكان بينهم مساحة لطيفة من التعامل فيها جانب إنساني. فدخل محمد إبراهيم كامل الرئيس السادات وقال له أنت إزاي تطردني؟ هل أنت مفكر عشان أنت معينني وزير ليك الحق أنك تطردني من مكاني؟ وبعدين أنا رئيس لا أظنك أهبل، يعني أنت مش أهبل، ولا عمري قلت لك الكلام ده. فإزاي بتتهمني بشيء أنا ما قلتوش؟ فساعتها السادات انت عارفه دبلوماسي ولطيف يعني وبيحب يداري قال له مين لو ما استحملتنيش يا محمد مين هيستحملني احنا أصحابه والكلام اللطيف اللي خلى محمد ابراهيم كامل ايه؟ يهدى مره ثانيه. بس السادات خرج من الاجتماع ده وهو مصمم على ان ينسحب من المفاوضات وفعلا ابلغ سيروس فانس وكان وزير الخارجيه الامريكي قال له احنا هنلم شنطنا وحاجتنا وهنرجع مره ثانيه على القاهره. سيروس فانس انزعج جدا وقال له دقائق بالظبط والرئيس جيمي كارتر عايز يشوفك. ما تمشيش. الرئيس الامريكي نفسه عايز. ساعتها السادات قعد مع جيمي كارتر وجيمي كارتر طمنه قال له يعني انت حتى لو وقعت على اي حاجه اي اتفاق لن يمر الا بمصادقه برلماني الدولتين يعني انت في الاخر مش تبقى مسؤوليتك لوحدك انت هترجع لشعبك ومجلس الشعب ولما يوافق المسؤوليه هتبقى ايه متوسطان بينك وبينهم وقال له احنا ان شاء الله هنوصل لاتفاق لطيف وكل الكلام الدبلوماسي الذي لا يعني على الحقيقه يعني في الحقيقه اي شيء فالسادات رجع وكلم وقتها محمد ابراهيم كامل وبدروس غالي وقال لهم انا هقبل باي حاجه جبها الرئيس جيمي كارتر محمد إبراهيم كامل قال له تقبل بإيه يعني؟ مش تشوف أنت هتمضي على إيه يعني؟ يعني كان بلهجته حادة محمد إبراهيم كامل. قال له لا أنا هقبل وعلى ضمانته قال له يعني إيه على ضمانته كيف سنوقع على شيء لا يع يعارض ما شفناه يعارض يعارض اللي إحنا شفناه؟ لسه ما شفناش بالظبط فساعتها حتى يعني أنا هستخدم هنا التعبيرات بالنص، لا تعبيراتي ولا أتفق معاها يعني فيما ورد فيها من ألفاظ، لكنها تعبيرات محمد إبراهيم كامل نصاً في مذكراته فحتى هو كتب يعني في مذكراته وزير الخارجية المصري كيف يكون السادات بهذه البلغة والجنون وكيف يقبل أن يكون عبداً ذليلاً لكارتر العبارات قد تبدو عبارات يعني أوفنس قاسية قاسية لكن هي في النهاية يعني يعني هي عبارات وليست عبارات أنا أنقل ما قاله فقط لا أكثر ولا أقل وبالفعل جيمي كارتر نجمع مسودة الاتفاق وما مضى عليه الرئيس السادات كما اسمه محمد إبراهيم كامل كان مذبحة من التنازلات يعني لك ان تتخيلي لم يرد ذكر كلمه فلسطين او دوله فلسطينيه او كيان ذاتي في ديباجه الاتفاقيه بالكامل حتى لم ياتي ذكر قرار مجلس الامن رقم 242 الذي ينص على عدم جواز ضم الاراضي بالقوه لانه هيدين وجود اسرائيل في الضفه وغزه. حتى مساله القدس يعني لم يرد ذكرها ولا في اطار تنظيم ولا في اطار اي شيء. جرى محو اي ذكر للقضيه الفلسطينيه بالكامل يمكن يعني. كلمه القدس ذكرت مره واحده في خطابات متبادله على هامش الاتفاقيه نفسها، وهي خطابات ليست ذات طبيعه تنفيذيه ولا اداريه هي مجرد عارفه زي خطابات النوايا كده. فالرئيس السادات ارسل خطابا يعني الى الامريكان بيقول فيه ان هو يرى ان القدس عاصمه دوله فلسطين ومناحم بيجن قام على طول رايح في نفس الخطاب خطاب ثاني قال انه يؤمن بان القدس عاصمه ابديه لما تسمى يعني دوله اسرائيل. سحقت القضيه الفلسطينيه بالكامل ولم يرد اي ذكر لها في وثائق في وث... في... في... في في اتفاق السلام المصري الاسرائيلي وقتها في كامب ديفيد. ومن هنا بدات كل المشكله. يعني حتى وقتها يعني محمد ابراهيم كامل ذهب الى الرئيس السادات وقال له ليه قبلت بكده؟ قال له انت عايزني لما ارجع مره ثانيه القاهره يشمت فيا القذافي ويشمت فيا صدام ويشمت فيا حافظ؟ انت عايزني في النهايه يشمت فيها كل هؤلاء الذين ينتظرون خطا واحد مني يعني؟ ومن اجل ذلك وقعت، فالشماتة الشخصيه خوفا من الشماته الشخصيه كان هناك خطاب مزدوج، خطاب ان احنا ايوه يا فلسطين احنا هنجيب حقك واحنا هنعمل كذا، وخطاب ما وراء الستار، احنا اصلا من البدايه من مارس 78 لم نؤمن من الاساس بدوله فلسطينيه وانما كيان ذاتي ولما دافعنا عن حقهم في اقامه حكم ذاتي في الضفه وغزه رفض وما ومشينا. وانسحبت اكبر قوه عربيه في المنطقه تخشاها اسرائيل وما تزال تخشاها وترك الفلسطينيون بمفردهم في العراء امام الاسرائيليين وانا عايز اقول هنا بس نقطه عشان السؤال الاساسي يعني برضه اللي بيدور يعني لماذا يخذل العرب غزه من هنا بدات القصه يعني انا بس يعني يعني هي الفكره ان انا احب بس اوضح نقطه كمان يعني ان الرئيس ده كان مخير برضه ما بين حاجتين يا ارضي يا ارض غيري فاختار ارضه وليس ارض غيره. لكن المشكله في التسويق لهذا الخطاب هو لم يجرؤ ولم يجرؤ احد من بعد على توضيح ان احنا اخترنا ارضنا بوضوح شديد. ارضنا اللي احنا خسرناها جبناها مع التضحيه بالخطاب القومي المصري الذي كان سائدا في الخمسينات والستينات وحتى اوائل السبعينات مقابل خطاب مصر اولا ولا شيء يعلو في مصالحها القوميه. لإن التصريح بدأ يعني ببساطة جديدة إقرار بالنقطة التي بدأ منها التخلي عن الحق الفلسطيني، هتقولي طب يا عم ما الفلسطينيين يروحوا يجيبوا حقهم بقى، إحنا مالنا؟ إحنا دفعنا حروب في 48 وفي 67 وفي 56 دفعنا كل حاجة، إيه يعني هنعمل إيه تاني يعني؟ ربما صحيح لا شك. يعني كل واحد في النهاية بيبص على مصلحته. بس خلينا نتفق على شيء في مسار برضه مسار القضية الفلسطينية. لا يمكن على الإطلاق للقضية الفلسطينية أن تنتصر إلا بوجود عربي. يعني هقولك ببساطه شديده جدا دوله زي الهند اللي احنا شايفينها دلوقتي انت ربما لو بدورت على تويتر او ما شابه هتلاقي الهندوس بيدافعوا عن اسرائيل كما لو كانت وطنهم الاول مش وطنهم الثاني صح هتيجي تقولي ايه اللي بيفرق في الدعم العربي اللي بيفرق ببساطه ان تخيلي دوله في مكان النائي ما تعرفش من فلسطينيين ولا تعرف من اسرائيل بس هي يهمها مصالحها الذاتيه فعندها كيان الاحتلال اللي ناتجه القوم الاجمالي يناهز 400 مليار دولار بقى ومتفوقين في التكنولوجيا معرفش الحيويه، الكيمياء معرفش ايه، المتفوقين في انتاج اشباه الموصلات، عندهم معرفش وجهه سياحيه وعندهم صناعات دفاعيه ولا كيان تاني مستضعف ثلاث ارباع مشتب بره الارض واللي قاعدين جوه الارض محاصرين الحياة ضيقه. انا هروح اتعامل مع مين يعني؟ مع القوي مع القوي، يعني مصالح شعبي او لمصالح الاخرين، وهردد خطب مين؟ القوي اللي صوته مسموع. لكن ده بيتغير لما يكون عند هؤلاء المستضعفين الموجودين في الضفه وغزه ظاهرة عربي. أو حد
0: تاني يحكي باسمه.
1: أو حد تاني يحكي باسمهم، أو حد تاني العالم يخاف لو ضر بيهم. يعني الأفارقة ليه وقفوا مع الحق الفلسطيني في الستينات والخمسينات والستينات؟ اللي يعني في مصر. مه. لأن هم قبل ما يشتروا خاطر الفلسطيني بيشتروا خاطر المصري اللي هو كان دولة قوية ذات ريادة في إفريقيا. ليه بعد كده مثلاً العالم ربما الهند على سبيل المثال ليه الهند وقفت عمل منظمة عدم الانحياز مع مصر وكانت منحازة للحق العربي في فلسطين لأن برضو كان هناك مصر لأن القضية بأكملها لن تنتصر لأصلاً فكرة المقاومة لم تنشأ إلا بإرادة عربية في اجتماع القاهرة 64 فالغطاء العربي هو الأساس الذي يتحرك من أجله الفلسطيني وإن عدم هذا الغطاء هتلاقي الوضع اتغير، هتلاقي الهند اللي هي كانت مؤسسه لمنظمه عدم الانحياز، والهند التي كانت نصيرا للشعب الفلسطيني، هتلاقي حزب المؤتمر خلاص تم تنحيته اللي هو الحزب العلماني، وجاء حزب من المتطرفين الهندوس الذي وجد العرب اصلا مطبعين مع اسرائيل. فصور وغير الخريطه بالكامل وشبه الهندوس في اطار انتفاضتهم يعني المزعومه ضد المسلمين اللي بيهددوا قوميتهم الهندوسيه، شبههم في النهايه ان هم زي الاسرائيليين، لا الاسرائيلي اقرب من العرب فقال لك والله الاسرائيلي في النهايه عايش في كيان مضطهد من كل اللي حواليه، صدق الروايه الاسرائيليه، عايش في كيان مضطهد من كل اللي حواليه في النهايه واحنا برضه هندوس ربما نكون مضطهدين من المسلمين وللسيخ خطاب التخويف ده، فنقلدهم نشوف عملوا ايه عشان ينجو في هذه البيئه العدائيه. وبقوا هم اللي اقرب لبعض. ليه؟ لان العربي نفسه مش مهتم انا كاندي ههتم. مال المتطرفين عندهم حكم والمتطرفين شبههم شبه اللي في اسرائيل ها <تصفيق> تم مثلا الافارقه دلوقتي عندك في كينيا وتنزانيا ورواندا هتلاقي بعثات عسكريه اسرائيليه زمان في الخمسينات يا ايمان لما كان في كتاب شهير جدا اسمه الاختراق الاسرائيلي لافريقيا او اسرائيل وافريقيا عفوا اسرائيل وافريقيا بتاع دبلوماسي اسرائيلي شهير اسمه اري عداد كتاب من وزن 700 صفحه كتاب عملاق يعني لا غنى عنه لكل من يريد ان يعرف كيف خسر العرب في فلسطين أو كيف خسرت فلسطين بفقدان الدعم العربي
0: أوه.
1: هتلاقي مثلا في الكتاب ده بيوصف في البداية خالص خطاب جلد مئير الاستعطاف يعني جلد مئير التي كانت تشبه إسرائيل في الخمسينات بأنها كانت وزيرة الخارجية وقتها أنها جزيرة معزولة وسط محيط عدائي وأنها لا تستطيع حتى إيصال صوتها في الأمم المتحدة هذه إسرائيل دي كانت صعب جدا أنها تروح تلاقي حاجة في أفريقيا يعني مثلا لما كانت تروح تستثمر في اوغندا وتدرب عيدي امين اللي هو اتعمل عليه فيلم ذا لاست كينج اوف سكوتلاند كانوا بيخشوا مداخل ضيقه جدا مصر ما كانتش تبقى مساحه كانوا يروحوا مثلا يعملوا حاجه اسمها هيئه تنمويه اسمها المشاف يروحوا يدوا للافارقه شويه مساعدات في الزراعه وفي كذا مقابل بس بس ان هم يستقبلوا سفير اسرائيل يقيموا قدبله دبلوماسيه كانوا يروحوا يعملوا شركه اسمها شركه اناكوندا مثلا او انكودا عفوا شركه انكودا ودي شركه لحوم عشان يقدروا ان هم بس إن هم يسرقوا شويه معلومات استخباراتيه والدول الافريقيه كانت رافضه تتعاون معاهم هتشوفيهم وهم بيخسروا مثلا في دولة زي اوغندا دولة زي اوغندا اللي كان فيها عيدي امين يعني عيدي امين كان هو خريج برنامج مظلات اسرائيلي وتعلم في اسرائيل ودرس العسكرية في اسرائيل ومع ذلك لما راح مثلا ما قدرش ان هو يكمل تعاون معاهم لانه كان خايف من الدور المصري كان خايف ان يتم الاطاحة به في النهاية فاختار ان تعود بوصلته مرة اخرى الى العرب وطبعا تمت الاطاحة به في مرحلة لاحقة كان في دور والأفرق وقت ما انت تحارب اسرائيل يقطعوا علاقتهم معاها ووقت ما انت تقول فلسطين قضيتي بيدافعوا عنها ليس حبا في فلسطين وانما خوفا وتقديرا لدور مصري موجود في القر كان يمكن للعرب بقوتهم الاقتصاديه الهائله بالكامل ان ينصروا هذه القضيه لكن لا مجيب لماذا لا مجيب؟ لان العرب خدوا مصر من 79 بداته مصر وأكمله الباقون من بعدها، أكملته بلدكم أكمله الأردن في 94، أكملته الدول التي وافقت على التطبيع الجزء في 96، زي قطر، زي موريتانيا، زي, زي تونس، وبعدين رجعوا طبعا عن قرار التطبيع، زي سلطنة عمان، وكل هؤلاء تراجعوا في مرحلة لاحقة في بداية الانتفاضة الثانية. اكملته دول وقعت الاتفاقات الابراهيميه، اكملته دول في النهايه بيطلع بعض مسؤوليها يحطوا صورهم وهم بياكلوا ماكدونالدز يعني في في سبيل الاشاره ان احنا لا يعنينا شيء. الدول العربيه نفسها تخلت بالكامل عن قرار المقاومه ولما تخلت ضعفت القضيه الفلسطينيه وده هياخذنا مره تانية للسؤال اللي انت طرحتيه. هل دمرت حماس غزه؟ وهل دمرت نفسها وهي بتحاول تنقذ غزه؟ واجابتي اليقينيه الوحيده في الاخر ان حماس ليست مسؤوله اصلا عن ما جرى في غزه حماس تقاوم وفق ما تمليه عليه قواعد القانون الدولي في النهايه وحماس تسعى الى تحرير الارض كما سعت كل حركات المقاومه والتحرر الوطني عبر التاريخ لاثبات احقيتها في هذه الارض هل حماس دمرت غزه لا بالتاكيد حماس ما دمرتش غزه الاسرائيليين دمروا غزه لما حرموها من الاكل والغذاء والدواء وحصروها لاكثر من 15 سنه. العالم الغربي كله هو اللي دمر قطاع غزه لما رفض اصلا الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانيه في 2006 والتي يعني لما اتبعت حركه حماس المسار الديمقراطي ووصلت الى السلطه جرى الانقلاب عليها ومحاوله تهميشها. هل دمرت حماس غزه؟ بالتاكيد المقاوم في النهايه ليس مسؤولا عن تبعات قرار مقاومته. يعني هو في النهاية هو يقاوم لأن هذا واجبه أما أن يقوم العدو الغاشم في أي عصر وفي أي مكان بتدمير أرضك فهذا هو المتوقع الملاكمين الصينيين ثورة البوكسر الشهيرة بالمناسبة يعني ثورة البوكسر دي قتل فيها ما يزيد عن مليون شخص قام بها المسلمون لما الألمان صحقوها بالكامل صحقوا مقاطعة تشينج داو بالكامل في 1901 يعني لم يلم أحد المقاتلين البوكسر الصينيين وقتها الموجودين على انكوا ازاي استفزيتوا المانيا؟ يعني ليه خليتوها تدمر ارضها ارضكم؟ طب ما كنتوا تسكتوا، والله لو كل واحد سكت وحط لسانه في بقه لا شفنا 100,000 نموذج للتنسيق الامني، لا شفنا 100,000 نموذج للتطبيع، لاصبحت فلسطين في حكم المنسي. حماس لم تدمر غزه، من دمرها هو الاحتلال فوجه اصابع الاتهام عليه. حماس ربما تدمر نفسها لكنها تضحي بوجودها وبكيانها في سبيل ان تنصر قضيه وبدلا من ان توجه النقد لشيء او لشخص او للبشر او للحجر بيطالب بحقه في ارض عليك الاول ان تفرغ كل اتهاماتك للاحتلال وان تطالبه بان يتولى مسؤولياته وان تطالب المجتمع الدولي يا سيدي بالالتزام حتى باللي قالوا عليه مش هنقول حل يقوم على القضاء على ونرجعهم الى اوروبا كما كان لا يا سيد الفاضل بل طالب حتى بدو حل دولتين حل يقوم على 67 بل طالب حتى المجتمع الدولي والولايات المتحده الامريكيه ان توفي بالتزاماتها بل طالب العالم بعدم النسيان بل طالب العالم بحق 7 مليون فلسطيني في الشتات بل طالبهم بحق ملايين الاطفال المحرومين بالتعليم بل طالبهم بحق مرضى السرطان المحرومين من العلاج بل طالبهم بحق حتى الفلسطيني في ان يجنى الضرائب ويصرفها وفقا لما يقرره طالبهم الاول ثم بعد ان يحق لك العالم كل المطالب العدل للعالم نفسه اعتمدها والله ساعتها بعد كده اي نقد لاي حركه مقاومه قد يكون مقبول اما قبل ذلك فهذا ليس اكثر ولا اقل من تدليس لاخفاء حقيقه واحده وحقيقه جبانه جدا انك ما تزال تقدس القوه حتى لو على حسابك وحساب ابناء جلدتك
0: شكرا يا عبده فياضه بالمعلومات زي ما تعودنا عليك آه وإن شاء الله إلا حلقات كمان آه بالمستقبل عن فلسطين وعن القضية الفلسطينية كنت معاكم إن التل وعبد فايد من بودكاست ألف باب